Oi pessoal, eu sou a Paula e eu e a Lívia estamos aqui num novo projeto, que é o nosso podcast Estética Sem Filtro. E aí gente, esse projeto ele foi muito bem pensado, ele foi costurado, né Lívia? Há muito tempo a gente está aqui nesse namoro com esse podcast, que hoje está nascendo. Esse é o nosso primeiro episódio da nossa primeira temporada. E é claro que a gente, nesse primeiro, né, na nossa primeira emoção, né, na nossa primeira reunião, nada melhor do que a gente... Se entrevistar, não é mesmo? E eu queria que agora a Lívia falasse um pouquinho dela, falasse um pouquinho da trajetória dela, para a gente dar início com o pé direito nesse podcast, né? Isso mesmo, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, com você, Paula. É, já somos aí amigas de longa data, né? Não precisa falar data. Nem tanto. É. É, a gente Não compartilha aí né? um pouquinho desse amor pela estética e pela docência também, né? Então, somos professoras da área da estética. E a gente, nessa busca também de trazer coisas novas, né? Novidades, profissionais relevantes. É, a gente vê o tanto que tem muitos profissionais que estão indo para a área da estética mas que ainda assim é, sentem muita insegurança uhum. de como começar alguns conteúdos aí que às vezes é mais difícil para a gente na área da estética. Então a ideia é trazer um pouquinho disso aí para vocês, né? Até do nosso conhecimento e também óbvio do conhecimento de outras pessoas. É, para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Lívia. Eu sou biomédica, trabalho na área da estética e sou professora. Nem sempre foi assim, né? Não comecei <risos> na área da estética. Minha trajetória, é, quando eu fiz o curso de biomedicina, na verdade, a área da estética não era uma área super é, reconhecida. Na verdade, a estética estava dando os primeiros passos. Eu falo que... Que eu posso falar isso, não deixo ninguém falar, mas que eu tinha até um, um certo receio quando às, às vezes alguém falava assim: ah, por que você não vai para a área da estética? E eu ficava assim, né? Gente, eu entrei na biomedicina para fazer vacinas, bebês, <risos> pesquisa, né? Não foi para fazer botox. Mas também naquela época, a estética ainda era muito crua, a gente via muita coisa que, assim, que não tinha fundamentação científica nenhuma, né? Era muita coisa que, que a gente não conseguia nem ver resultado, que é muito diferente do que a gente uhum. tem hoje, né? Hoje em dia a gente tem muita evidência científica. As próprias indústrias farmacêuticas estão cada vez investindo mais na área da estética. Então, a gente tem produtos de muita qualidade e é muito bom quando a gente trabalha com resultado, porque é, é extremamente frustrante e, e para falar a verdade, eu nem consigo pensar, né, assim, numa situação onde eu vou vender para o meu paciente algo que eu não acredito, que eu não enxergo o resultado ou que não tá nem, assim, evidenciado mesmo. Às vezes, o paciente fala assim, ah, qual que é a tox melhor toxina? Se não falo nenhuma, porque não tem nenhuma evidência <risos> científica para isso. Ah, mas é que você gosta. Eu falei, tudo bem, no meu coração é uma coisa, mas a gente tá, tem sempre que estar tá pautado no que é evidência. E hoje em dia a gente tem muita evidência. Então, está cada vez mais prazeroso trabalhar na estética, porque a gente consegue entregar cada vez mais resultado, né? E aí eu divido meus, meus horários, né, entre os atendimentos, entre as aulas e ainda os cursos que a gente vem ministrando. Tem muito aluno novo entrando na área e a gente vê que é uma área que tem muito é, curso de qualidade ruim, de profissionais, às vezes, que estão muito no oba-oba, mas né, falta muito embasamento teórico, científico. Eu falo que, às vezes, isso até... É, um problema, porque o próprio aluno fala, ah, quanto tem de prática no curso? Uhum. Eles querem saber a prática. Mas a gente sabe, né? Quanto que um conhecimento teórico, embasamento científico, ele é fundamental para nortear toda a sua prática ali. Você não se torna um mero aplicador, né? 
E aí, depois, na hora das intercorrências, do problema, não faz ideia, né? Nem, ah, não deu resultado. Não faz ideia de onde que possa ter... De onde pode estar o problema, por que esse resultado não veio. Antes né? de ser um aplicador... Antes de trabalhar com isso, a gente precisa saber trabalhar com intercorrência, né? Exatamente. Primeira lição de vida para quem vai trabalhar com estética, né? Tem que saber fazer, mas tem que... Saber lidar com seus B.O.s, né? <risos> Saber lidar com os seus problemas. Então, hoje, né? Minha vida é um pouquinho disso aí. Eu falo que eu não sei o que, é que eu gosto mais. Se é de dar aula ou de atender. São duas paixões que eu consegui, inclusive, conciliar aí, né? Ao longo dos anos. E aí é isso, estarei aqui com vocês, com os nossos convidados, trazendo muita coisa boa. E lógico, vou pedir agora para a Paula também <risos> falar um pouquinho sobre ela. Ai, assim como essa querida, eu também sou professora, a gente se conheceu, né, na docência, dando aula, é, numa pós-graduação, que a Lívia foi minha coordenadora, e depois disso, a gente não se desgrudou. Mas assim, falar que a gente fica grudada, né, Lívia, nessa correria, né, né? eu mando mensagem para ela, e depois de dois dias ela responde, tá? <risos> Tá, gente? Então, essa é né? Não é nada Nossa pessoal, realidade. né? Mas a gente sempre imagina coisas mirabolantes quando a gente encontra, e essa é uma delas, né? Eu falei assim, Lívia, vamos fazer isso? Isso, isso, isso. Ela, isso a gente vai fazer, Paulo. As outras coisas a gente vai construindo, né? É, são cinco ideias. Das cinco <risos> ideias, duas dá pra tirar do papel, porque o resto não dá tempo. Pois é. E aí, a gente trabalhava junto numa instituição, né? E aí, hoje, diferente dela, eu me divido entre gestão e acadêmica e a docência, é, tenho, assim, a gente, é, eu trabalho bastante nessa área da, de coordenação, né, já há algum tempo, e também, assim como você, quando eu estava na faculdade, eu falava assim, não, trabalhar com estética, eu queria trabalhar dentro de uma UTI, eu sou fisioterapeuta de formação, né, tem 15 anos de formada, e eu falava assim, não, eu quero trabalhar, mexer em respirador, aspiração de paciente, estubar paciente, aquilo para mim era, né, uma... Eu me senti, assim, realizada. E aí, eu falei assim, saí da faculdade, fui fazer mestrado, e aí surgiu uma oportunidade de eu dar aula para estética. Eu falei assim, meu Deus do céu, que loucura. Vou ter que estudar muito, entrei numa pós, acabei me apaixonando. E ao contrário, né, do que a gente vive, a minha realidade era completamente diferente. Era uma realidade sem nenhuma fundamentação. Protocolos mirabolantes <risos> da cabeça do próprio, do, do próprio aplicador, né, do próprio terapeuta. E a gente trabalhava assim, e eu vi assim, uma estética ainda muito crua, né? Que ainda estava crescendo muito, com alguns equipamentos, é, com alguns procedimentos que, que até hoje não tem nenhuma fundamentação científica. Essa era a minha realidade. Então, era a gente tentar extrair o máximo do paciente, a gente tentar, assim, clinicamente ver se tinha algum sentido o que estava sendo realizado, procurar outros profissionais que tinham, mas artigo científico, pesquisa na área da estética era muito difícil. Conta uma né? coisa estranha aí que você vocês faziam lá atrás no início, Paula? Ai. Existia um... Existia um... um, um, um eu disposia um aparelho, né? Que era um forno, que se chamava forno de bia. O nome era forno de bia. E um, uma coisa Forno que... de bia? Bier. Ah. Bier. <risos> né? As pessoas mais antigas, gente, é, é, é muito botox preenchimento nessa cara. Tô até precisando retocar. Mas assim, naquela época, 15 anos atrás, o, o procedimento padrão era 
paciente estava deitado na maca, massageava, né, mil ativos ali, né, e a gente tinha que duvidar, né, do quanto aquilo ali estava penetrando no paciente, mas para facilitar a penetração do ativo, ele colocava um forno, que era como se fosse uma câmarazinha, que, ele, que aquecia, que era uhum. infravermelho, que aquecia muito, e ele ficava ali meio que enrolado no papel filme, no, no papel alumínio, para suar mais. Uhum. Aí o paciente saía de lá completamente desidratado, fazia, né, fazia perimetria antes e depois, aí a gente falava assim, olha só o quanto você perdeu medida. E aquilo dali era sensação na época, gente. Se as pessoas procurarem isso na internet e verem a idade, vão saber, né? A gente vai falar várias verdades aqui, né? E, e aí, essa era muito da nossa realidade, e isso me, me angustiava muito. Porque às vezes a gente ia dar aula, né? Até mesmo nessa pós-graduação, que eu lembro que foi a minha primeira experiência, assim, com docência na, na área da estética, era muito difícil, né? A gente validar. Claro que tinha alguns livros, né? Até de, de, de um professor, né? De uma dupla extraordinária, assim, que foram meus professores, que eram é, o Rinaldo e a Elaine. Mas, assim, faltava ainda muito, né? Eles eram, foram ali grandes pioneiros, mas ainda faltava muito estudo, né? Faltava estudo de aparelhos, sobre os, né, todos os ativos envolvendo ali a nossa área. E ainda bem que isso está mudando muito, né? Hoje a gente vai ver vários centros importantes, né? Não só é, é, de empresas de medicamentos, mas a gente também vê dentro das federais, dentro de, grande, de grandes laboratórios, estudando ali né, o, o efeito né, de todos esses procedimentos que a gente vê, que é necessário. Né? A gente tem aí, como você falou, inúmeros alunos procurando, né, indo para essa área da estética, procurando conhecimento, e a gente precisa também dar um conhecimento fundamentado. Claro que dentro da clínica é importante, mas a gente também precisa dar respaldo científico para tudo isso, né, Lívia? Na, e, e ninguém é melhor do que você, né, para mostrar isso para esses alunos, né? Você, o que eu, eu falo assim, o que, que mais juntava, nos juntava, né, Lívia, essa crítica que a gente tinha com relação às pessoas fazerem coisas da cabeça, né? Que é uma preocupação muito grande hoje, né? É uma responsabilidade, né? Na hora que o paciente, ele te escolhe, e ele te escolhe. Porque hoje em dia, o que mais tem é profissional do mercado. Então, na hora que o paciente, ele chega até você, é porque ele confia que você vai não só entregar o resultado, mas também que ele vai sair sem nenhum tipo de problema, né? Então, assim, é, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente precisa de entregar isso para o uhum. nosso paciente. E um detalhe é que hoje em dia, o paciente, ele está cada vez mais exigente. Porque, às vezes o paciente ele chega no consultório, ele já até sabe o que, que, que ele, ele quer. quer fazer. Quantas sessões? Ah, porque minha amiga fez, gostou, o que que gosta, não gosta. Às vezes, o paciente, ele procura pela marca, né? Aí, eu quero fazer um sculptor. Ele, ele fala o produto, ele não quer nem o, o tratamento, né? Então, né? assim, o paciente, ele chega cada vez mais exigente. Isso cobra muito mais da gente, enquanto profissional. Eu lembro que eu teve, há muito tempo atrás, é, uma uma paciente entrou em contato e falou assim, você faz cultec? E eu tô assim, hum, você pode repetir ela? Ah, você faz cultec? E eu não tava nem entendendo <risos> o que, que ela tava falando. Por quê? Porque era o nome de um equipamento que eu não conhecia. E eu assim, não, eu não faço.
pedaço. E assim, na verdade, eu não sabia nem o que, que ela tava perguntando. E aí depois, aí eu desliguei e fui comentar com uma amiga minha e tal. E ela, nossa, é uma marca específica de criolipólise. Então assim, ela nem me perguntou, você trabalha com, com criolipólise. criolipólise. Ela queria a marca específica. Então, olha como que a gente tem que estar tá atento a tudo. Porque às vezes o seu paciente pergunta uma coisa que nem você sabe responder. Então assim, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que estar tá à frente dos profissionais. Hoje em dia, né, a gente sabe que existe uma concorrência muito grande. E se não for para se destacar, e eu falo que a gente se destaca, uhum. é quando a gente sabe a teoria. Porque executar, todo mundo sabe. Mas quando você se diferencia, é quando você consegue entregar para o seu paciente, além daquilo ali que ele está esperando. E me conta uma coisa, gente. Não sei se vocês sabem, a Lívia tem um instituto, né? Assim, eu não sei como que ela dá conta, né? E, e a gente olha, assim, a gente conhece a Lívia, acompanha ela nas redes sociais e eu vi que... Foi quando que abriu o um instituto? Tem um ano. Tem um ano. Onde foi essa virada de chave que eu vou falar assim, olha, tô ali conciliando a docência, tô conciliando ali é, não só a docência e a graduação, mas a pós-graduação, que a gente sabe que você tá muito envolvida. Vou abrir um instituto. Um instituto lindo, gente. E aí, quando foi isso? Vou virar uma livre empreendedora agora. É. Porque eu vejo, assim, as pessoas... Eu não tenho esse, essa, essa questão de empreendedorismo tão aflorada em mim, né? E aí, eu admiro muito as pessoas quando elas se atrevem a ser profissionais, mulheres empreendedoras. Como é que foi isso? Na verdade, assim, eu sempre falei que eu amava uma CLT. Amo uma eu sou assim também! Férias, Sabe, décimo, décimo terceiro. terceiro, entendeu? Já pensa aí que eu vou engravidar e vou ter meus ah, tempos, meu tempo pros meus eu filhos. Eu também gosto. Eu sempre fui essa pessoa que falei isso. Até porque é, eu... Vem, né, meus pais é, empresários e a gente sabe das crises que o nosso uhum. país vive, como o mundo todo, e dos altos e baixos que a vida do empresário tem. Então, eu sempre tive muito, assim, essa questão de querer ter uma carteira assinada, um trabalho fixo e, inclusive, a docência me chamava atenção muito por conta disso. Conta das férias? Só um parênteses, né? Porque a gente acha que existe <risos> ali. É. Acha que existe também uma certa segurança que também não existe. Uhum. Mas assim, né? A CLT tem essa diferença do, do empreendedorismo. E eu sempre falava, nunca vou empreender. Não é meu perfil, não sou empreendedora. E aí, mais recente, uma amiga minha falou assim... Você é louca, você fala que você não é uma boa empreendedora. Todo dia você tem uma empresa nova, um CNPJ novo <risos> e fala que não é uma boa empreendedora, né? Mas a ideia toda veio, eu sempre, né, então, dando aula, coordenando a, a pós-graduação. E eu adorava que eu fazia os atendimentos em clínica de forma que, assim, eu ia, atendia, ia embora e pronto. Não preocupava com marketing, com aluguel, com equipamento, uhum. nem com o paciente, porque eles marcavam, eles faziam tudo. E eu falava assim, nossa, eu vou permanecer assim para sempre. Mas a gente tem sempre aquele gostinho de quero mais, né? E chegou uma hora que eu percebi que se eu não começasse a fortalecer o meu nome, a minha marca, eu ia passar o resto da vida dando dinheiro para outras pessoas. Porque aí eu trabalhava para uma outra pessoa. Eu dava curso em uma outra empresa. Eu trabalhava dando aula para uma faculdade. E o meu nome, uhum. né? A Lívia Moura, empresário, nome, marca mesmo. Eu não tava fortalecendo isso. E aí, na verdade, foi inclusive, né? O meu marido que me ajudou nessa virada de chave, porque ele falou, você tem que parar de dar dinheiro para essas pessoas e começar a gastar a sua energia exclusivamente para você, né? E aí, é... 
acabou que coincidiu um pouco com a época da pandemia, que foi uma época que, apesar de todo o sofrimento na área da estética, a gente teve um retorno muito bom, porque as pessoas pararam de viajar, as pessoas uhum. pararam de sair, de comprar roupa, então no final do mês sobrava dinheiro e elas começaram a investir nelas. Então, os atendimentos aumentaram muito. E aí, né, foi assim, foi, foram juntando algumas coisas e eu falei, olha, então... É agora, vou abrir o meu espaço. É, eu já sabia que com o público que eu tinha, de aluno e de paciente, eu conseguiria pagar as minhas contas, né? Que é uma coisa importante, porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu sou empreendedora, eu vou empreender e tal, não tenho paciente, não tenho cliente. Então, vai vir de onde o dinheiro? <risos> né? Então, assim, tem que ter um mínimo de organização. E eu já tinha ali uma, uma organização que eu sabia que eu conseguiria pagar as minhas contas, é, se mesmo investindo e tendo todo o gasto né, que a gente tem quando a gente acaba é, empreendendo mesmo. E aí, foi onde gente, eu comecei a procurar um espaço. Eu falo assim, eu, a minha primeira ideia era um espaço de 50 metros. Que eu falei, não, eu quero uma salinha aqui para mim e tal. Fui parar num, numa clínica enorme, né? De, mais do dobro do que eu imaginava inicialmente. Mas foi também onde eu vi que para fazer uma coisa que não serviria para tudo. Ah, que seria só um consultório, mas que eu não poderia dar curso lá, também não resolveria o meu problema, né? Então, eu precisava de um lugar onde eu pudesse atender, eu pudesse dar os meus cursos e pudesse construir ali o meu nome, a minha marca. Tanto que eu... eu todo mundo que chega lá na clínica fala assim, nossa, que é a sua cara. Eu falo é, isso. É, é esse cara. o objetivo, que as pessoas... Né? Imprimir a minha personalidade, a minha marca em tudo. E aí, eu falo que a gente... Não sei se tem gente que nasce empreendedora, não. Eu não, não nasci... Mas a gente tem que virar, porque as contas chegam no final do mês, você querendo ou não, né? Então, a partir daí, uma coisa foi puxando a outra. E aí, a gente começa a perceber que é uma você usa uma coisa no seu paciente, aí o seu aluno quer usar a mesma coisa, né? E aí, eu fui percebendo outras possibilidades. Então, por exemplo, a linha de cosméticos e de peelings que eu tenho hoje veio muito da demanda dos meus alunos. Uhum. Nem, nem assim foi uma ideia que veio a partir de mim. Porque aí, eu tinha os meus resultados eu consegui entregar para os meus pacientes. E aí, meus alunos, ah, como você fez isso? Ah, com isso. E aí, surgiu, então, a ideia dos cosméticos. E eu falo que é isso, empreender. Que uma hora, uma coisa vai puxando a outra, outra. E daqui a pouco, a gente está com um podcast sobre <risos> estética. <risos> Ai, não fala não, gente. Mas, assim, é bom isso, né? A gente sempre está ali com a cabeça funcionando para né, trazer e coisas que a gente gosta também, e né? E se desafiando mesmo. E se mesmo, desafiando, né? Eu, eu sempre repito uma frase que é a seguinte, quem... Chega primeiro, bebe água limpa. E as pessoas que chegaram primeiro na estética, elas já chegaram. Então, agora, se a gente não fizer algo que seja para além do uhum. que todo mundo já faz, não tem jeito, né? Então, assim, na hora que você fala, nossa, mas assim, um podcast de estética é, é. é uma forma da gente trazer conteúdo, da gente trazer é, as pessoas para conhecerem uhum. mais a gente. Porque se a gente fizer o que tiver, né, começar a fazer o que todo mundo tá fazendo, a gente vai ser só mais uma pessoa ali no meio da multidão. Pois é. né? E a gente tem que pensar diferente, fora da caixinha. Viu? Dicas de uma empreendedora. <risos> e, gente, assim, quem não, não conhece, mas eu vou falar um pouquinho, né, da, da visão que eu, que, eu, que eu tenho muito da Lívia, assim, que a, essa Lívia, né, é super profissional, e a gente vê que a Lívia, ela tá hoje envolvida com cursos, assim, que trazem sempre esses conteúdos mais inovadores, né? E Lívia, assim, é, a Lívia, assim, 
um curso que, que sempre chama, que é muito seu carro-chefe, é o Dermeskin, gerenciamento de pele. Tem outros também, né? Mas eu, eu vejo você muito essa questão de, de, da pele. Até a gente conversando, né? Quando a gente foi discutir o podcast, a gente queria trazer muito isso. É, tem alguma coisa, assim, na estética e até mesmo para a gente trazer um pouquinho para a nossa realidade, assim, de profissão mesmo. Tem alguma coisa que é muito desafiadora na prática clínica, assim, com seus pacientes? Porque, assim, eu, eu, eu assumi até mesmo uma disciplina que, para mim, está sendo um grande desafio. Tanto que eu, eu procurei a Lívia para me capacitar, né? A equipe dela para eu me capacitar, porque era uma coisa... Alguns conteúdos dessa disciplina eu tinha muita dificuldade... É, e aí tem, tem toda uma questão, assim, procurei né, é, outros profissionais sobre mim, porque eu, quando eu comecei a trabalhar, é, não comecei a trabalhar, mas teve uma virada também de chave na minha vida, que eu saí muito da fisioterapia e fui muito para dar aula para biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fui aí conheci... A Alisson, que aí me trouxe para uma visão também na, na questão de cirurgião dentista. E tive que me capacitar, porque era uma coisa que, por mais que eu estava dando aula para esses profissionais, eu tinha que linkar a minha área, que é essa questão da tecnologia do pós-operatório, com, com esses profissionais. Que, às vezes, tinha até mesmo um conhecimento um pouco mais limitado. Porque quando o aluno ele entra numa pós-graduação, ou ele quer um conteúdo de harmonização, ele pensa toda a questão. Eu quero um motox, eu quero um preenchedor, eu quero um fio. E aí, eu, eu, eu tenho um grande desafio pela frente que é mostrar que existe vida Encantar além disso tudo. com as tecnologias, é, né? É um e um desafio. parênteses, né? É que a gente vê hoje que diversas clínicas de dermatologistas, o quanto eles investem em uhum. tecnologia. Pois é. E como é importante, né? Pois é. E, aí, e é claro, assim, às vezes quando o aluno ele procura, ele não quer saber disso, né? Ele quer saber né, de disso, que tá, né, do, do, da, da, dos procedimentos né, minimamente invasivos que estão ali muito em alta, né, Lívia? Então, assim, quando eu fui para essa área, eu tive que procurar né, esse tipo de conhecimento. E, e tem coisas ainda que, por mais que eu aprendi com, lá na sua clínica, né, com outros professores também, eu tenho uma... Né, eu tenho hoje algumas dificuldades que ficam assim, nossa, mas isso é tão difícil... Né? Isso é tão difícil, assim, explicar, fazer, né? Claro que eu faço, né? Quando eu estou é, fazendo curso com vocês, eu não atendo, né? É, assim como você. Mas eu queria saber, tem uma coisa que, que te desafia, assim, no atendimento de um paciente, ou até mesmo para você repassar para algum aluno? Porque tem coisas que eu vejo que, que claro, que para você é muito fácil. Eu não consigo ver alguma coisa que você fala assim, nossa, isso para mim é uma coisa muito desafiadora. Que tinha, que me desafiou, né? Esse uhum. semestre, quando eu assumi essa disciplina. E aí, me conta. Bom, eu falo, vou dividir em Lívia professora e Lívia profissional. Uhum. Porque, é, profissionalmente falando, a gente estuda, 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 conhece todas as afecções. E, às vezes, chega um paciente lá e você fala, caramba, que que eu vou fazer? Por onde começar, né? Inclusive, há pouco tempo, eu dei uma aula que era desafios na harmonização. E eu falei, falei tudo. Tudo é desafiador. <risos> porque, assim, é, realmente, sabe? Às vezes... Um, uma simples toxina que há 10 mil anos a gente já faz toxina e tudo. Não, agora tem um jeito novo. Agora o que a gente achava que era o jeito certo de fazer testa já não é mais. Uhum. Então, é tudo muito novo. E, e assim, os desafios sempre vão aparecer. É, você até comentou com relação a, ao dermisquinha, ao gerenciamento de pele, né? É, sobre essa questão, sim, da gente ter que fazer o que ninguém faz, foi um pouco nessa que eu caí nesse gerenciamento, sabe? Uhum. Porque eu comecei a ver, assim, todo mundo era fazia um excelente toxina, um expert em preenchimento, especialista em bioestimulador, e ninguém falava nada de pele. Uhum. 
E aí, já era que uma coisa que eu gostava. É uma coisa que tem que ser a primeira coisa, né? né? Eu falo que quando você vai, no, você vai lá, por exemplo, numa, no supermercado, a maçã, você bateu o olho, se ela estiver feia, se ela estiver manchada, enrugada, com poro ali, você já nem pega aquilo, você já sabe que ele dentro tá ruim. Uhum. E a pele é a mesma coisa. E assim, eu já gostava, mas nem pensava em ser uma área que eu iria me especializar. Mas também, eu comecei a ver, gente, existe um mercado aí que ninguém mexe. Porque tá todo mundo dando os cursos picados, tá todo mundo falando de injetáveis, ou dá um curso lá de peeling, separado de microagulhamento, e atender o paciente não é assim. A gente precisa de, uhum. de protocolos combinados. Então, é, eu já tinha um carinho pela área, e eu fui me apaixonando quando eu fui estudando mais, mas muito enxergando como uma oportunidade de ver assim, fazer o que ninguém fazia. Uhum. E aí hoje, né, às vezes eu falo assim, nossa, porque você sabe muito de pele. Gente, é porque tem anos que eu tô estudando isso e vocês estão Sim. escutando isso pela primeira vez. Uhum. Às vezes eu vou dar aula para cirurgi é, cirurgião dentista, é muito engraçado. Fui dar aula na especialização, vocês não se gente, você é um crânio. Eu falei, gente, não, eu não sei nada de dente, me perguntam uma coisa de dente, não sei falar nada <risos> para vocês, mas eu sei falar para vocês sobre pele, né? Então é o que a gente se dedica a uhum. aprender ali. Então foi um pouco assim, de uma oportunidade e que me levou a isso e aí dentro de, do gerenciamento de pele tá, são os maiores desafios né que são as, as afecções crônicas, que é uma acne um melasma, que a gente sabe que é muito complexo e que isso vai ser desafiador pra gente, mas o meu maior desafio é enquanto professora né porque a gente é, pega o aluno que tá ou de graduação tá formando... ou pós-graduação? De graduação, mas até é muito parecido. É um aluno que tem, uma... tem pouca experiência e tem muito sonho. Uhum, né? Uma então, expectativa lá em cima, né? Ele tem uma né? expectativa muito alta. E aí, o que a gente observa é que as pessoas vão atropelando uhum. as coisas. Né? E às vezes, assim, é, isso acontece muito, as meninas que trabalham comigo, a gente, a gente acha até graça, porque o, o aluno manda assim, eu quero informações sobre o curso de limpeza de pele e de fios absorvidos. <risos> Aí a gente fala, mas <risos> para a mesma pessoa, que assim, limpeza de pele e fios, eu acho que seria o oposto, é... seria o primeiro e o último, o último curso. curso. E as pessoas, elas querem atropelar uhum. mesmo, sabe? Uhum. E isso... Não vai dar certo lá na frente, né? Talvez no início a pessoa ache que tá arrasando, que tá abafando, mas não vai dar certo. Tem pouco tempo, uma aluna, ela entrou em contato comigo, ela falou, olha, eu trabalhava, eu dividia, trabalhava em análises clínicas e na estética. A estética não paga as minhas contas e eu fui demitida. Aí eu queria sua ajuda. Você fala, caramba, né? Que responsabilidade. <risos> mas manda aí. Você acha que eu abro uma clínica? Você acha que eu faço um investimento? E eu já falei, vamos parar por aí. Se você hoje não paga as suas contas, imagina com investimento. Investimento. Porque hoje você tra... ela trabalhava para uma outra pessoa, então ela recebia uma porcentagem, uhum. ela não tinha o gasto da clínica. Então, se, se, ela, se ela não pagar as contas dela sem tanto gasto, com mais gasto, mais difícil ainda. Com certeza. Né? E aí, eu perguntei para ela, quais os procedimentos que você faz? Ela, ah, porque eu, eu trabalho numa cidade do interior e eu ainda não sou muito reconhecida aqui. E ela faz toxina, preenchimento... E intradermo capilar. É isso. Eu falei com ela, olha a dificuldade. Você tem um público que é extremamente restrito. Uhum. E outra, um público que precisa de confiar no seu trabalho. Porque você não faz um preenchimento com uma pessoa que você não confia, uhum. né? Que não tem uma experiência 
ali na área. E ainda, um desafio muito grande, porque um preenchimento, a pessoa às vezes vai fazer uma vez por ano. É uma isso toxina, que eu falo. a pessoa vai fazer três vezes por ano. Uhum. Então, realmente, a, a conta não vai fechar. Né? E eu falei com ela: olha, agora tá na hora de dar uns passinhos para trás. Vai fazer a limpeza de pele, vai fazer peeling químico, vai fazer microvasos. Porque aí, vai cuidar da pele do seu paciente. Porque o meu paciente de gerenciamento, por exemplo, ele vai no meu consultório de 15 em 15 dias. É. Uma coisa e que eu ele é um paciente que vai confiar em mim. E depois, quando ele for fazer toxina, preenchimento, hum. ele também vai fazer comigo. Então, olha como que às vezes a pessoa acha que tá ali, né? Tirando uma vantagem em sair na frente com os procedimentos, mas não tá. E essa confiança do paciente, ela é dia após dia. Então, eu falo que realmente de tudo, meu maior desafio é que o meu paciente, o meu aluno, ele escute isso, uhum. porque ele escuta. Mas entra aqui e sai aqui, ele não absorve. Eu tenho poucos alunos que eu percebo assim, que eles eles seguem o que eu falo. E eu falo assim, gente, pode me perguntar. Eu não tô aqui para vender curso. Lívia, uhum. você acha que tá na hora de fazer determinado curso? Não tá. A Roberta, que trabalha comigo. Ah, eu tô louca para fazer bioestimulador. Espera. Sim. Não tá na hora. Ah, mas é porque as meninas que, tra... que são na minha... Po... Roberta, não tá na hora. Você vai investir um dinheiro agora que você não vai ter esse retorno Sim. agora. Você precisa de ficar muito boa em coisas que são mais simples. E assim, a pessoa, inclusive, tem que ter maturidade para escutar. Porque pode achar que eu tô querendo diminuir ou coisa uhum. assim. Mas não é. É pelo bem, é pelo investimento. Para mim, seria ótimo. Quanto mais curso eu vender, melhor. Né? Chega no final do mês, a conta fecha melhor. Mas não é assim. Eu não tô aqui para fazer isso, para vender curso. né? Eu tô aqui uhum. para ensinar. Eu falo assim, antes de vender curso, eu sempre fui professora. E a gente tem muito disso, de querer levar o nosso, de capacitar o nosso aluno, de levar ele ali. Então, hoje, de todos, esse eu considero meu maior desafio. Eu tenho certeza que você compartilha disso. Demais, demais. E assim, eu vejo muito isso. Assim, é, por mais que a gente já tenha, né, que a gente se conhece há muito tempo, né, Lívia? Assim, a gente falta tempo a gente sentar e bater papo, igual a gente está fazendo agora. E é exatamente isso que eu falo para os alunos. Assim, você falou uma frase que eu sempre falo, por essa dificuldade mesmo, que às vezes eu chego com um tema que, que não é o que eles queriam, porque eles queriam lá um, um tema de fio, de bioestimulador, de botox, ou eles queriam uma clínica sobre isso, e eu chego às vezes com um tema de pós-operatório, de pós-procedimento, né, que aí a gente entra com drenagem, taping, alguns recursos, e também de tecnologia avançada. E eu falo muito isso para os alunos, eu falo assim, gente, cara, o cara que ele vai fazer botox, ele não tá ali na sua clínica todo mês. Você abre o botox, é uma coisa legal para você captar paciente? Tá, e o que, que você faz depois que o botox day acaba? Você vai ver esse paciente quando? Você tá trabalhando essa pessoa? Porque ok, você querer fazer o Botox Day, na minha área, o Crio Day, né? É. Tá, mas o Crio Day, você sabe que não vai dar resultado, né, pra uma pessoa. E outra, né, Paulinha? Eu, toda clínica faz isso. Toda clínica então, faz isso. o paciente, ele vai procurando Botox Day em cada clínica. Em cada clínica. Então, isso não, não, é, não vai ser isso que vai fidelizar. É, de nada. E eu falo isso pra eles. Eu falo assim, o cara tá procurando você na clínica agora, ele vai voltar só daqui a cinco meses. Se voltar, o, um preenchimento ou um bioestimulador fio, pior ainda. Olha o tempo que ele vai demorar para voltar. Na... E não é todo mundo que paga, uhum. né? E aí, eu, eu vejo, assim, as pessoas entrando muito na área da estética, procurando isso, 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 isso. E eu falo assim, beleza, ok. Isso vai pagar sua conta? Não vai pagar sua conta. Isso não paga seu consultório. Porque você... Olha o tanto de pacientes que você tem que arrumar para você pagar mensalmente todas as suas contas, porque você está vivendo disso. Uhum. Então, é uma coisa, né? 
completamente instável. Então, eu tento, assim, eu tento mostrar para eles que existe vida após né, todos esses procedimentos, que eles têm que investir nisso. Porque no momento que eu estou lá, que eu, que eu recebi a Lívia, fiz um Botox nela, ela só vai voltar daqui a quatro meses. Eu tenho que trabalhar essa paciente. Tenho que mostrar que existe vida além. Né? Eu tenho ali um, 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 um... Não preciso investir no equipamento. Eu falo muito isso, que hoje tem empresas especializadas em alugar equipamentos de, de alta tecnologia por preços, né? Como a gente tem muitas empresas que fazem isso, a gente aluga por preços acessíveis. E, e eu falo muito também dessa questão do pós-operatório. São pouquíssimos profissionais que querem trabalhar nessa área. Né? Tem medo, e eu acho muito legal quando o aluno tem medo. Eu acho que, que quando né? você dá aula de peeling, quando o aluno fala assim, tenho medo de peeling, você fala assim, é um excelente aluno. Graças esse que tem medo, Deus, graças né? a Deus. É. Porque a gente sabe que o aluno que tem medo, né? o profissional que tem medo, ele vai, vai procurar. Né? E ele vai procurar conhecimento. Né? Eu, eu, quando eu vejo aquele aluno que quer fazer de tudo, né, afoito, eu já fico assim com o pé atrás, que a gente precisa, né, ter cautela. E eu falo isso, eu tento mostrar para eles quem, qual que é o médico que não vai indicar ali um pós-operatório atualmente? É muito difícil. O médico, ele tá, inclusive, querendo ganhar em cima disso. Então, esse final de semana, eu tava dando um curso para uma menina, ela falou assim, ah, Paula, é o médico que tá pagando o meu curso, eu já tô ali dentro com ele. Por quê? Você faz uma cirurgia, o Brasil é aí o, o, o país com ma maior número, né? Se, não sei se passou já nos Estados Unidos, eu acho que sim, em número de cirurgias plásticas. E esse cara, essa pessoa, ela tem que passar por um pós-operatório. São pouquíssimos profissionais, quando comparado a outros profissionais da estética, que querem ir para essa área. E, sinceramente, o que, que o profissional ele precisa investir para trabalhar com, com pós-operatório? Inicialmente... Ele precisa investir nele. Ele precisa investir em quem? Conhecimento. Não obrigatoriamente eu preciso investir num equipamento de alta tecnologia para trabalhar. Claro que se eu tiver, ok. Mas eu sempre falo isso para ele. Eu acho muito bacana você querer trabalhar né, com, né, com um injetor, por exemplo, mas a gente tem que pensar no que, que eu faço no intervalo do meu paciente. É. Eu vou ficar trabalhando para ele voltar, para fazer um procedimento para gerenciar essa pele, que já deveria ter sido feito isso antes, ou né, eu vou ter que ter outras possibilidades para tratar meu paciente. Porque senão, eu tenho um milhão, eu tenho que ficar captando ali mensalmente um tanto de paciente, mas às vezes eu só precisava de um número menor para eu conseguir é. ali né, ter um retorno financeiro bacana. Mas está todo mundo... Né, trabalhando, acho que até se a gente é, é, nos nossos próximos episódios, a gente falar nessa captação, né, como funciona essa captação, seria uma coisa interessante, né porque uma coisa que a gente precisa de entender, que a gente que trabalha com cliente, primeiro que a gente tem que entender que a gente vende serviço, uhum. é o mais difícil porque fácil é vender produto, né porque por exemplo, você vai ali no shopping, você compra uma blusa e sai com a blusa, se custou 50 100, 300, você deu valor para aquela blusa toda vez que você vê aquela blusa, falou ah, tá ali, pelo menos, troquei o dinheiro Uhum. por um produto. A gente vende serviço. E às vezes, vou dar um exemplo de uma coisa simples, uma massagem relaxante. Às vezes você paga para aquele serviço, você sai de lá, quase bateu o carro, você já estressou. Você, tipo, gente, acabei de perder o serviço que eu fiz uma escova no cabelo, saiu do salão, tava chovendo. Então, o serviço, né, ele tem muito disso, sabe? Da, de, é mais difícil de você uhum. valorizar isso. Então, já, não é, já é uma venda mais complexa do que a venda do produto por si só. E aí, a gente tem que parar de vender serviço, começar a vender resultado, experiência. Uhum. Porque aí já muda, né? Na hora que o paciente entende que a massagem relaxante lá é para ele ter uma experiência de um autocuidado, aí, ele já, aí já não tem nem valor. 
Uhum. Aí você já também pode cobrar o preço que for, que nem valor já tem mais, né? Aquilo ali é, é infinito, porque a sua experiência, a sua qualidade de vida, quanto que vale isso? Um momento de descanso. Eu, na minha loucura da semana, a minha hora de massagem relaxante vale o preço que for. É a, é a hora que eu tenho para parar, é a minha terapia, né? Que é necessário. E aí, então, o que, que a gente tem que pensar? Que a gente vende serviço e não produto, que a gente tem que entregar não só... A passar, parar de vender só o serviço como serviço bruto, mas passar a vender uma experiência para o nosso paciente e entender que a revenda ela é muito mais fácil. Então, é mais fácil eu ter 10 pacientes e eu ficar vendendo novos produtos para o paciente que confia em mim do que eu ter 100 novos pacientes. Então, a revenda é você vender algo para o seu paciente e aí você vender outro produto e depois vender outro produto porque já existe uma confiança onde tudo que você faz é bom. Então, a gente precisa de focar muito nessa revenda e a gente só revende quando a gente entrega com qualidade, quando a gente entrega com carinho e com respeito o paciente precisa de ter uma, um, um sentimento com você que ele vai continuar, ele não aqui tá, eu vi ali ó, tá até mais barato, mas eu não posso largar a Lívia, hum. né? E isso tem a ver com qualidade, tem a ver com respeito, tem a ver com carinho e tem a ver com o pós-venda, que é... Se o paciente sai do consultório, você faz o quê? Você liga para ele? Não, Lívia, ligar não tem tempo. Tá, mas mandar uma mensagem. Como é que foi? Manda uma foto. Hum. A doutora Lívia, gostaria de saber se você está passando bem, se o resultado está dentro do esperado. Você deseja marcar uma consulta para fazer uma nova avaliação? Tudo isso, a forma como você também trata a a sua pós-venda diz muito sobre essa uhum. possibilidade que a gente vai ter aí de manter o paciente dentro com a gente. Legal. E assim, eu vou, eu vou criar uma polêmica aqui pra gente finalizar <risos> nosso primeiro episódio, que é uma coisa assim, que é angustiante para mim dentro de sala de aula. São dois temas muito polêmicos. Quanto custa, né? Porque a primeira coisa, quando você tá lá dando a sua aula de bioestimulador de fio, o aluno vai... Mas... Quanto que eu cobro do meu paciente? É. E quantas sessões ele vai precisar? Porque em todo... Eu acho que assim, para mim, pelo menos, né? Na minha, na minha área. Sempre quando eu tô apresentando algum aparelho ou algum procedimento novo, é sempre essa pergunta. Essas é. duas perguntas é. que eu escuto. E assim, é uma dificuldade muito grande para responder, né? É. Até porque o quanto custa, né? Ele já tá pensando ali quanto ele vai ganhar, uhum. né? Mas a gente tem que pensar que se você tem um procedimento que custa mil e e para você, é, o produto custa 300, o seu lucro não é de 700, claro, porque é. você tem um monte de outro gasto que você tem que embutir ali. Inclusive, uma das coisas que as pessoas não sabem fazer é precificar. Uhum. Porque elas enxergam só o que sobra, mas e os outros gastos de aluguel, energia, marketing, tudo que você tem ali por trás, isso tá dentro do seu custo que tem que ser colocado dentro do procedimento. Né? E para a sua região que você está trabalhando também, não adianta vezes, você né? cobrar um preço na Savassi e querer que uma pessoa mora né, em outra, no interior, no interior que vai cobrar o mesmo coisa. preço, né? Ou então uma pessoa que está começando uhum. e uma pessoa que já é uma referência na área. Às vezes Sim. eu estou dando curso, eu falo assim, gente, eu cobro pilha em tanto. Aí as meninas, ah, mas é porque é você, né? Eu falo, é porque sou eu, um dia vocês vão chegar lá também. Mas faz diferença, <risos> assim, certeza. óbvio, quem é a pessoa que está... Por exemplo, peeling, que é a parte de pele, que é uma área que eu sou especialista... Eu cobro mais caro. Minha toxina e meu preenchimento é igual. Uhum. Ah, você não é boa em preenchimento? Sou, mas é porque hoje as pessoas me enxergam de forma diferente quando eu tô falando de qualidade de pele, né? E uma coisa que eu sempre falo com os alunos é que eles falam assim, nossa, mas isso é muito caro. Eu falo assim, gente, quem tem que achar caro é o seu paciente, <risos> né? Então eu falo assim, ó, fios custa tanto, dura tanto. 
E aí, paciente? Vai ter o paciente que vai falar, só isso que dura? Muito caro, não quero. E vai ter o paciente que vai falar, tá bom. É ele que tem que achar caro, não sou eu. Eu tenho que trabalhar com a realidade. Eu não posso querer pôr o negócio também muito barato, se no final não vai pagar minhas contas. Não tem jeito. E competir por preço é uma guerra sem fim, porque sempre vai ter alguém disposto a gastar a cobrar menos uhum. de você. E vira né? uma... Então, não dá. Não é assim que a gente tem que Muito trabalhar. Né? A, gente, a gente tem que competir por qualidade. Quero ser a melhor. Uhum. Aí é legal que a gente está competindo por uma coisa boa, né? E durabilidade, quanto tempo dura, quanto de sessão que eu vou precisar. Aí é para pedir para morrer, né? Não, gente... <risos> Porque cada paciente, tem um, cada paciente tem um perfil. Vou dar um exemplo, assim, agora voltado para o corporal. Quantas sessões eu vou precisar de ver o resultado? Qual o resultado que você espera? Você vai fazer atividade física? Você vai fazer uma dieta? Ou você vai esperar né, a providência divina aqui do meu procedimento? <risos> então, assim, por isso que a gente tem que entender isso, tanto o paciente quanto o aluno, que os tratamentos são individualizados. Inclusive, né, às vezes você faz um tratamento comigo fantástico, e a sua amiga vai lá e fala assim, ah, eu quero a mesma coisa. Eu falo, ótimo, vamos fazer a mesma coisa, mas vocês são pessoas diferentes. Vai lá, marido e mulher, ótimo. Homem emagrece rapidinho. Aí a mulher lá tem aquela benção, né? <risos> então, assim, a gente tem que saber é, individualizar os tratamentos Pra gente ter uma noção aí, pra gente poder falar de quantas sessões, de quanto dura. Às vezes o paciente fala assim, eu falo que a pergunta é de um milhão de dólares. Quanto que tempo dura um bioestimulador? Depende. Porque assim, o seu, você vai fazer um bioestimulador e não vai fazer mais nada? Ou você vai fazer um manejo aí todos os dias com um home care bem feito, de três em três meses vai fazer um peeling, um microagulhamento? Tudo isso influencia, né? Então assim, isso tem que ser muito bem conversado com o nosso paciente, o aluno tem que ter essa clareza, porque senão o aluno começa a vender, né? O profissional, ele começa a vender... Mentira, porque ele fala assim, ah, isso dura tanto, há ah, três sessões resolve o seu problema. O pessoal adora fórmulas mágicas que, que em cinco dias, cinco passos resolve o problema. E a gente sabe que não é assim. E vira um leilão. É um leilão por preço, é um, um leilão por qual que vai durar mais, por qual que vai ter um resultado melhor. E, e aí, eu, eu acho que assim, é, denigre toda uma classe, né? A gente tá falando... De que a gente tá ali trabalhando com vários profissionais, né, Lívia? E, e não é só eu, eu vendendo uma coisa que eu não posso dar certeza, porque a gente não pode dar certeza absoluta que com três sessões, com uma sessão, com dez sessões. Eu falo que o meu, meu maior ranço na área da estética são as dez sessões. É. Porque tudo antigamente, dez sessões... Dez... Como se fosse mágica, é, né? Na décima na... sessão, pronto, eu, eu resolvi um milagre, né, na vida daquela paciente. Não, dez sessões era um pacote. Eu odiava esse trem de pacote, ainda bem que isso tá acabando. Então, assim, vira um leilão e aí e você acaba tendo que prometer coisas para o seu paciente e depois você não vai conseguir cumprir. E eu acho que aí queima toda a área da estética, né? Porque, olha, aquela profissional falou que meu Botox ele vai durar seis meses, eu tô aqui com quatro e não A gente sabe que isso não existe, né? E, e isso pode, inclusive, variar de pessoa para pessoa. Então, não tem que existir esse leilão, porque se a gente soubesse todas essas respostas, né? Eu acho que a gente estaria rica, né? E assim, não existe milagre mesmo. Uhum. E o pior que eu falo é que não é nem o paciente que espera milagre. É o aluno é, que espera sim, milagre, sim, né? né? Eu falo que a resposta que mais chega no meu Instagram é assim, é, qual o melhor tratamento para isso? Uhum. Qual o melhor ativo para aquilo? Não existe, porque às vezes o melhor para um paciente não é melhor para é o outro. outro. Então, assim, a gente, não existe milagre. Mas eu falo que muitas das vezes não é o paciente que espera, é o profissional. Uhum. É eu que quero entregar o um milagre. Uhum. E assim... 
não dá? A gente tá falando de fisiologia, a gente tá falando de matemática, Sim, a gente tá falando de é. dois mais dois, né? A gente tá falando de corpo humano, uhum. a gente tá falando de metabolismo, de como o paciente vai se comportar após o procedimento, porque isso faz toda a diferença. E uma coisa importantíssima é, o paciente tem que entender que a responsabilidade do resultado Também é minha dele. e dele, uhum. né? Então, o paciente faz um tratamento para mancha, mas não passa o home care e pega sol. Não vai ver resultado. O paciente quer emagrecer, mas não faz dieta, não vai ver resultado. Faz um bioestimulador, não passa protetor, não vai ver resultado. Então, é super importante que o paciente também entenda que a responsabilidade do resultado é minha e dele. Mas ele nunca vai entender isso, se não foi eu que vou falar Exato. com ele. Imagina o um paciente chegar. Não, eu sei que tudo depende de mim. Lógico que não. O paciente hum. vai sempre jogar a responsabilidade pra cima de você. E é você que tem que passar isso pra ele, preparar pra ele. Porque senão, você vai estar sempre lidando com pacientes frustrados que não compram de você, que não te indicam que hoje em dia a gente sabe que existe marketing maravilhoso. A gente vai falar de marketing uhum. aqui ainda. Mas a gente precisa de entender que nada melhor do que uma boa indicação. É, e assim, a gente, você fala dessa questão da fisiologia, né? Aí eu, eu sempre falo isso muito, porque na corporal, né, com esse tanto de tecnologia que a gente tem hoje, tem alguns equipamentos que não adianta, você tem que fazer atividade física, é uma questão obrigatória, porque senão não tem efeito nenhum. E aí, a, as alunas sempre me questionam, nossa, Paula, mas a paciente já tá indo lá, pagando um procedimento, e ainda assim, aí é o que a gente tem que pensar. Faz toda a diferença a gente pensar que a gente orientando o paciente, a gente explicando, né? Claro que não precisa ser com termos tão técnicos, né? Mas a gente precisa explicar para o paciente qual que é o motivo dele. Não é simplesmente que eu vou potencializar algum resultado. Ótimo, ali a atividade física vai potencializar o meu, meu, meu resultado. Mas em alguns casos, se eu não realizar, eu não vou ter resultado nenhum. nenhum. Então, isso é uma coisa também que a gente precisa né, deixar muito bem claro para paciente, para aluno, né? Quando a gente vai repassar essa informação, que tem algumas coisas que não tem como o paciente fugir. Né? Que a gente ali não é o salvador da pátria, né? Isso é o mais importante, né? Isso mesmo. E aí, o que você achou? Uai, queremos saber, né? Finalizamos aqui nosso primeiro episódio. Eu acho que se deixasse a gente ficava umas 10 horas. Ainda bem que tem Vamos tempo. Vamos fazer outro, né? Ainda que bem que finalizar. Tem... Ainda bem que o pessoal do estúdio fala, acabou, tá na hora. Senão é. a gente ficava aqui até amanhã. Mas é isso, pessoal, né? A gente tá começando aqui, então. Acho que a gente tem muita coisa pra poder conversar, né? Vários palestrantes legais aí pra poder trazer. Vários convidados, né? Pra gente poder acrescentar pra vocês. Mas muito também a gente trazer que é da nossa experiência, essas carinhas novinhas aqui, eu tenho muito botox e bichinador, mas já tem uma trajetória, né Paulinha? E a gente sabe o tanto que essa trajetória ela faz diferença, assim, a experiência conta muito né? Às vezes, é, a gente sabe que marketing é importante, uma clínica linda é importante, mas nada como a experiência. Então, a gente tem muita coisa aqui para discutir, para trazer para vocês. E a gente espera que, assim, que vocês gostem, né? Que vocês se sintam em casa, que sejam bem-vindos. É, a partir de agora, que vocês mandem perguntas, uhum, sugestões. Né? De novos convidados, porque isso aqui é para vocês, né? Então, assim, é, é que realmente seja uma, mais uma oportunidade oportunidade de conhecimento e de crescimento profissional. É isso aí. Então, essa é só a primeira temporada. Esse é só o primeiro episódio da primeira temporada. Vai vir muita coisa bacana. E a gente espera vocês aqui, né? Na, 
na nossa companhia, na companhia dos nossos convidados. A gente espera, a gente compartilhar bastante conhecimento. Que vocês aproveitem também essa outra forma que a gente está tendo aqui de contato. Trazer um pouquinho sobre a estética. É. Sem filtro, né? Podendo <risos> falar do jeito que a gente quer, trazer pois as verdades, é. que é o que a gente precisa. Verdade no e crua, né? <risos> então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um grande abraço e até lá.